0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱心之音广播电台 FM 九七点五，我是刘祖郎。在数位社会里头，资讯的整理、复制、传递、储存是非常方便的。在互联网上，估计有一点八。乘十的十二次方，也就是一点八兆个网站 （website）。我在上次的广播里头口误为十八亿。在一个网站里头有许多网页，估计有十八乘十的十六次方，那就是十八万兆个网页。在这浩瀚的资讯中，找出需要的资料。就是搜索引擎 （search engine） 的功能。今天生活在社会社会的每一个人都已经习以为常，需要什么资料，都是一句话，上网查一下就好了。其实这倒有一个很好的比喻：生活在农业社会的人要喝水，得先去河边挑水，再生火煮开。到了工业社会，水龙头一开，干净卫生的水就源源不绝出来了。生活在农业社会的人，晚上要读书，得先去找蜡烛和火柴，才能在微弱的烛光底下读书。到了工业社会，电灯的开关一按，就大放光明了。的确，在数位社会里头，搜索引擎。就像水龙头和电灯的开关，只要上网查一下资料，就呈现在眼前了。我们在上个礼拜已经讲过了搜索引擎两个重要的技术面向。首先，它建立了一个庞大的缩影，把许多许多可能使用的关键词一一罗列出来，而且每个关键词。也富有所有包含这个关键词的网页的链接 （link）。当使用者输入某一个关键词的时候，搜索引擎就可以从索引中找出所有含有这个关键词的网页了。但是，当在索引中找到几十万甚至上百万个网页的时候，搜索引擎必须把这些网页排序，排序的目的是把最恰当的网页排在前面，因为在一般情形之下，搜索引擎的使用者通常只会阅读排在前面的几个或者顶多几十个网页而已。如何把这些网页排序，是搜索引擎的一个非常复杂的问题。也是一个商用搜索引擎的高度机密。我们说过 ，Google 搜索引擎会考虑大约两百个以上的因子来决定网页怎么排序。上一次我们已经看过好几个例子，指出关键词和相对应的网页之间的关联会如何影响这些网页的排序。今天。让我讲一个最重要也是不同的排序的因素。如果在 Web 上面所有的网页都有一个用来排序的比重，那么当从索引中把网页找出来之后，这些网页就可以参考这个比重来排序了。比重高的排在前，比重低的排在后。这个比重就叫 Page。Rank， 这又是一个小小的文字游戏。Rank 就是排序。Page 即指网页 ，Web Page， 也指就观念的原创者 Larry Page，Google 公司的两个创办人之一。让我先讲一个比喻：在社会的许多人里头，我们怎么样判断一个人的社会地位呢？一个说法是。一个人的地位很高，如果很多人看到他都会鞠躬行礼。具体的说，甲的社会地位是三十，如果有三十个人看到他都会鞠躬行礼；乙的社会地位是十七，如果有十七个人看到他都会鞠躬行礼；本的社会地位是三，如果有五个人看到他都会鞠躬行礼。但是这样的说法太粗糙一点了。虽然有三十个人看到家都会鞠躬行礼，但是这三十个人的社会地位又是如何呢？而且这三十个人中的某一个人会向多少个不同的人鞠躬行礼了？譬如说，丁是这三十个人中的一个，他的社会地位是十八，但是他鞠躬行礼的对象。是九十个人，那么我们说丁对甲的社会地位的贡献只是十八倍九十除，等于零点二。咱们同时，戊也是这三十个人中的一个，他的社会地位是二十，但是他鞠躬行礼的对象只有五个人，那么我们说戊对甲的社会地位的贡献是二十倍五除等于四。因此，甲的社会地位就是向他鞠躬的三十个人，按照他们对他的社会地位的贡献的总和，这似乎是个合理的说法。但是故事还没有讲完。按照这个说法，假如甲看到丁，也会向丁鞠躬行礼，那么丁的社会地位也得按照甲的社会地位来算。这一来，大家就明白了：社会地位的计算是鸡生蛋，蛋生鸡的。假的社会地位都按照丁的社会地位来算，而丁的社会地位又得按照假的社会地位来算。一个解决的办法是一开始先假设每个人的地位都是一百，然后按照上面的说法反复来算，反复了若干次就停下来。让我忽略若干数学上的细节，只说我们有一个方法计算社会上每个人的社会地位。同样，在 Web 上面的网页也是彼此相互引用的，网页 B 会引用网页 A， 也就是网页 B 有一个链接连接到网页 A。用我们上面的说法，就是网页 B 上网页 A。鞠躬行礼。因此，如果网页 A 被许多网页引用的话，我们就说网页 A 的 PageRank 很高，在排序的时候会被排列前面。这就正是在1998年 ，Google 的两位创办人和他们的两位老师第一篇研究论文的内容，也是 Google 搜索引擎中。一个技术上的重点，他们也把 Page Rank 这个想法做了专利注册。可是，这个专利注册是属于斯丹福大学的。当 Google 公司成立的时候，他们以180万股的股票向斯丹福大学获得单独使用这个专利的权利。斯丹福大学在2005年卖了这些股票。获利 3.36 亿美元。值得一提的，李彦宏、Robin Li 在1996年写了一个搜索引擎，也想到使用和上面讲的比重相似的方法。他在1999年注册获得专利。李彦宏在2000年成立百度公司。今天，百度搜索引擎。在中国的市场的占有率高达百分之八十。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天你爱笑》。我们在上面讲过，在互联网上估计有。1.8 兆个网站，在这些网站里头，估计有18万兆个网页。让我首先解释一些基本的观念：一台连接在互联网上的电脑，有一个独一无二的地址，叫做 IP address，Internet Protocol address， 中文通常就叫做。IP 地址很明显，有了这个地址，任何通过互联网要送到这个电脑的资讯，就可以按地址送达，而且从这台电脑送出的资料，也会附上这个地址。接下来我们在上面讲过，在 World Wide Web 上面，一台电脑也就是一个网站。也有它独一无二的地址，叫做 URL（Uniform Resource Locator）。这是不是把您搞得糊涂了？没有 ，IP address 和 URL 只不过是用两个不同的方式去认定一台电脑和它储存的资料而已。这背后的技术是复杂，但是是相通的，就像。101号光复路二段新竹台湾，就是要送一封信到清华大学的地址，也就是 IP address NTHU 点 EDU 点 TW， 就是想要进入清华大学经过整理分类的资料的地址，也就是 URL。接下来让我交代一些在上面。只是一笔带过的观念。我们在上面讲过，当我们要阅读一个网页的时候，会使用一个软件叫做浏览器 （browser）。在网页中的文件、文字如何标题、如何分段、如何插入图片等等，当然都是由作者决定的。用依据出版界。印刷书籍时候的术语，就是由作者把这些细节标记出来。在 World Wide Web 里头，所有的网页都会使用一个共同一致的标记语言 （Markup Language）， 叫做 HTML（Hyper Text Markup Language）。基本的观念是网页的格式。是用 HTML 标记起来的。浏览器的功能就是按照这些标记把网页的内容呈现出来。有了这个共同一致的标记语言，各有优缺点的不同浏览器就应运而生了。在历史上，第一个公开广为使用的浏览器叫做 Mosaic。那是1993年，在 University of Illinois at Urbana-Champaign 由 Mark Andreessen 和 Eric Bina 设计出来的。接下来，许多不同的浏览器就应运而生了。相信许多听众都听过 Netscape 推出的 Netscape Navigator， 微软推出的 Internet Explorer。Mozilla Corporation 推出的 Firefox， 但是到了2008年 ，Google 推出了 Chrome， 很快就成为浏览器市场的龙头。今天它的市占率高达 60% 很明显的，有了浏览器、搜索引擎，先找到了网页，然后经由浏览器把内容呈现出来。所以，对一般的使用者来说 ，Google 的搜索引擎和 Chrome 是顺理成章的捆绑在一起的。换句话说，如果使用者选用了 Chrome 做浏览器，自然而言的就会选用 Google 作为搜索引擎。虽然这个捆绑并不是必然的，譬如说用 Firefox 作为浏览器。用百度作为搜索引擎，用 Safari 做浏览器，用 Google 作为搜索引擎，都是可能的捆绑。接着把我们带到我们上面答应要交代的问题了。我们说，在十八万兆个网页中 ，Google 的索引里头只有三千分之一，也就是六十兆个网页的资料。那么我们为什么不能经由 Google 的索引找到其他的网页呢？我们说过 ，World Wide Web 是18万兆个网页在互联网上连接起来的一个资料系统。不过 ，Web 可以分成两层，通常用的一个比喻是 ，Web 就是一个冰山，有一层是在水面上的，叫做 Surface Web。中文可以叫做明网或者表面网，另一层是在水底下的，叫做 submerged web， 中文可以叫做暗网或者水下网。暗网又分成两层，上面一层叫做 deep web， 深网；底下一层叫做 dark web， 黑网。明网包含所有在公领域可以进入的网页。也可以说是搜索引擎经由蜘蛛的爬行找到，因而被包含在索引里头的网页，浏览器也就可以从索引里头的 URL 连到网页去。在深网的网页，或者包含可以公公众使用的公开资料，或者包含必须经过特别安排，例如使用密码才能使用的资料。但是他们的 URL 却不能够直接在搜索引擎的缩影里头找到，原因是或者蜘蛛决定不爬到那边去，或者蜘蛛不能够爬到那边去。让我们从一个例子说起：清华大学的网站的主网页是进入清华大学资料库的大门，在主网页底下要分成行政单位。教学单位、图书馆等等的网页，从教学单位又分成理学院、工学院等的网页，从理学院又分成物理系、化学系等的网页，从物理系又分成每一位教授的网页。原则上，蜘蛛从主网页开始，可以一层一层的往下爬，把每位教授个人的网页。的 URL 都找出来，放在索引里头。但是有几个原因，控管蜘蛛爬行的城市不会让蜘蛛从主网页一直爬到底，爬到每一个教授的网页。第一，蜘蛛要爬行的网站很多，不能花太多时间在一个网站里头。第二，蜘蛛在一个网站里头爬行太久。会影响这个网站被使用的效率。第三，缩影会变得很大很大。因此，在清华大学的网站这个例子，蜘蛛可能只爬到清华大学 slash 教学单位 slash 理学院这个网页就停下来了。换句话说，清华大学 slash 教学单位 slash 理学院这个网页是在明网上面的。也就是它可以在索引里头找得到，浏览器也可以直接连到这个网页。到了这个网页之后，使用者可以经由这个网页内部的链接往下上不同的系、不同的教授个人的网页走。但是一个教授个人资料的网页的 URL 是不会被包括在索引里头的，所以这个网页。是在深网里头的。其实也有另外一个理由：清华大学可能希望每一个资料库的使用者都先进入主网页，而不是直接进入清华大学教学单位理学院的网页，因为清华大学在主网页有许多重要的资讯，希望每一个进入资料库的人都先浏览一下。然后再往下走，这个例子也包括了许多公司、机构、学校内部架构的资讯。其他的例子包括用密码保护才能进入的网页，例如书本报章、杂志的内容等等。至于在暗网最底层的黑网呢，笼统的说，那是在互联网上。秘密交换资讯的一个黑暗的角落，在明网的世界里，当我们送出一个讯息的时候，这个讯息会附有送出讯息的网站的 IP 地址。用 Web 的语言来说，当我们使用一个浏览器来进入一个网页的时候，浏览器会附带送出使用浏览器的网站的网址。在黑网里头。除了明显的传递的资讯要加密隐藏之外，使用者所在的位置也要隐藏起来。因此，一不能使用一般常用的浏览器；二，资讯在互联网上的传递不能经由一般常用的途径。撇开技术的层面，让我指出，暗网里头可以获取交换些什么资料。也就可以知道特殊的技术设计的必要了，例如经由盗窃得来的信用卡号码、身份证号码、伪造的护照、伪造的购物券、伪造的大学文凭、贵重商品的赝品、Bitcoin 的彩票、不法的武器、药品，还有从事不法行为的人员的雇佣安排。今天我们就讲到这里。祝您有个平安的一天，我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑。联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。